2: Bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos eu e você exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, ele vive e reina sobre todos nós e a sua misericórdia... Dura para sempre. O é, tema de hoje é o seguinte: o que é pecado para a morte? O que é pecado para a morte exatamente? Como é que funciona essa questão? Na técnica do programa tá aqui o nosso querido Rafael Granconato. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 Operadora 11 9 8484 9988 01 9, 9 8484. 9988 e chamou pelo WhatsApp aqui nesse mesmo número que eu falei, 984849988 para participar aqui ao vivo, conhecer o programa ao vivo, o Tiago Brito da Silva, lá de Taboão da Serra. Bem-vindo, Tiago. Pega na minha mão aqui, meu irmão. Você tá Olá, bem? Você tá lendo o quê? Prazer, Na verdade, eu vim trazer para o senhor um presente ah, para o pastor presidente, ah, Alex Cardoso. Obrigado. Pro senhor. Opa, pastor Alex Cardoso. Que beleza. Obrigado. Qual a sua igreja? Eu sou da Adebrais, Campo de Embu das Artes. Eu Muito presidente, legal. presidente Alex Cardoso. Deixa meu abraço pessoal pra ele, eu por favor. Tá Bem-vindo, querido. Deus, Deus abençoe. Aproveita o programa. Tá aqui o livraço aí de presente que eu ganhei agora. É... Depressão no altar. Quando pastores e obreiros precisam de ajuda. Ô, ô Elaine, olha uma dica aqui de tema, tá? É... Pastores e a depressão. Entendeu? Já chamo o pastor dele aí. Esse tá aqui, ó. Alex Cardoso, muito bom esse tema. É, inclusive eu... Tô... Ah, tô Vamos é. lá. 42, é. 10, 30, 60, você manda a sua mensagem aí. É, o, pelo WhatsApp, eu, 984 849 -988. E aí nós temos aqui esse tema. É, o que é o pecado para a morte? Com a gente para debater esse tema. Tá aqui o pastor Marcelo, o nosso hebraísta. O pastor... É, tem formação em Direito pelo Mackenzie em, em Teologia, é hebraísta, tem pós-graduação, é, tem doutorado, enfim, é membro e ocupa a cadeira número 17 da Academia Evangélica Brasileira de Letras. Bem-vindo aqui, pastor
1: Marcelo. Obrigado, pastor César. Que honra estar aqui. Que Deus nos dê um ótimo debate. Cumprimentar o amigo de tantos anos, nosso Rilel da Galileia. Ops! O famoso chamai, chamai. Que alegria, pastor Jamerson. Penso que pela primeira vez iremos debater, é não é? Com muito carinho, com muito respeito. Que alegria tê-lo aqui neste debate. É, com a gente também aqui, pastor Jamerson de
2: Oliveira, que eu vou ressuscitar o apelido dele de origem, que é chamai. E,
3: e o pessoal vai voltar a te chamar de chamai. Bem-vindo, Como você Jamia. faz com, com o colega aqui da mesa, né? Exatamente. É, é, dá, sobre, dá nomes e sobrenomes. Ah, você
2: vai estragar. É, não, eu não citei ninguém.
3: É quase, quase. Bem-vindo, Javier. É, obrigado, pastor César. Uma alegria é, estar com vocês novamente na Rádio Musical, uma casa antiga de amigos, né? É, revelo ao pessoal da técnica, da produção, também o meu... Amigão, pastor Marcelo, tenho. Brinquei com ele aqui nos bastidores. Ah, você está dentro da sua casa, você não sai dos estúdios aqui, comandando a mesa no seu lugar, debatendo. Obrigado, é, Deus seja louvado pela sua vida, Marcelo.
1: Obrigado, Maravilha. Pastor. Eu não
2: li aqui, mas já me da Igreja Batista Etnos, uma igreja de convenção independente, é... convenção independente das Igrejas Batistas, lá de Guarulhos. É diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, bacharel em teologia, é. Hum. Editor da Bíblia Apologética, também da Bíblia Missionária, jornalista. Não aparece aqui, mas por muitos anos o Jamie Erson foi o editor da principal revista teológica do Brasil. Verdade. A revista Defesa da Fé. Eu não sei quantos anos, uns um sete? É, uns sete anos. Uns um sete anos, ah. de grande teoria. É, Trabalhamos o... juntos, né? Trabalhamos juntos pena. lá. E... O que vale a pena colocar aqui, cara, porque a Defesa é. da Fé... Fez história, não tem nada igual até hoje, eu acho. Né?
3: É, e, não, e acabou, um tempo bom de revista, né? É, era então, muito legal. Sobreviveu, basicamente, a ultimato, né? De revistas históricas. É. E a chamada, né? Revista Chamada são as é, duas. É, únicas. mas a
2: chamada era meio que um monotema, né? Mas é, é. a Defesa da Fera. Mas vamos lá. É, é. Pastor Marcelo. E aí, a sua opinião inicial sobre o tema, o que é o pecado para a morte?
1: Bom, muito obrigado, pastor César. É um tema muito palpitante e muito contemporâneo, até porque João não define o que é esse pecado para a morte. Né? Nós temos que contextualizar. E eu vou seguir pelo seguinte caminho. É o propósito da carta de João, escrevendo, né? embora seja uma carta, ela é uma carta denominada geral, porque não foi endereçada a nenhuma igreja e nem a nenhuma pessoa. Qual é o propósito dessa carta de João? Ela é uma carta apologética. Ela está denunciando os falsos profetas, em 1 João capítulo 4, verso 1. Os anticristos, né? é a teologia é, do anticristo é muito forte na, na primeira carta de João. E também é uma carta que quer é, colocar na primazia, é, o aspecto divino humano do nosso glorioso Redentor. Então, qual é o propósito da carta de João? É defender a divindade do Cristo e defender a sua humanidade. Então, partindo desse... Até no, no evangelho mesmo.
2: Também, exatamente. Já começa no evangelho. Né, exatamente. A tudo.
1: Perfeito. Então, partindo, pastor César, desse pressuposto, eu vou defender que esse pecado para a morte é a apostasia e a negação da divindade e da humanidade do Cristo. Porque esse é o escopo geral da primeira carta de João. É defender Cristo dos docetistas e do gnosticismo. Esse é a, essa é a grande ênfase de João. João não trabalha muito aqui, que eu penso que será o objeto do nosso querido pastor Jamerson, a questão do Espírito Santo. Eu acho que na carta não está em voga a pessoa do Espírito Santo, não. Ele está escrevendo esta carta para defender tanto a humanidade do Cristo como a sua divindade. Jamierson, e aí é, o que é pecado para a morte?
2: Como que funciona?
3: É, legal, César. É, o pastor Marcelo já faz aí um pano, pano de fundo importante da, da primeira epístola do apóstolo João, que tem essa preocupação de fato na pessoa de Jesus. É, na salvação, né, pela graça, na salvação é, em Cristo. E João está preocupado, capítulo 4 do, dessa primeira carta, e ele já deixa bastante claro assim, a preocupação dele com a negação da humanidade de Jesus mesmo. Né? Então, tem esse pano de fundo é apologético, né? é. Exato. o docetismo era uma negação né, da humanidade de Jesus num corpo real, né? Então, essa, de fato, é um pano de fundo importante. E a minha, a minha interpretação de 1 João, capítulo 5, versos 16 e 17, que é o pecado para a morte sobre o qual nós não devemos orar. Eu acho que é aqui que está o grande problema. Tem esse pano de fundo do docetismo, a negação da humanidade de Jesus, uma defesa da divindade, mas João faz uma, uma, uma afirmação que ela é muito particular. Ele, é, ele parece que parte do pressuposto que os crentes interessados que receberiam essa carta sabem de um tipo de pecado que não tem perdão então primeira coisa, eu entendo esse pecado para a morte é, se referindo à morte espiritual, a condenação eterna e não morte física podendo até incluir morte física sumária, como o caso de Ananias e Safira, de Abiu e Nadabe. É, que são casos de morte física com consequências eternas, mas é, se enquadra no, no, no pecado da blasfêmia, que é o único pecado que a, a Bíblia apresenta de forma clara, Mateus capítulo 12, verso 30 e 31, ou 31 e 32, em que Jesus se refere que esse pecado não tem perdão. Então, qual é o pecado para a morte? O pecado que não tem perdão o pecado de blasfema contra o Espírito Santo, e aqui, só vou acrescentar aqui uma particularidade no meu entendimento da blasfêmia. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? É o estágio último da apostasia. E aí eu vou justificar isso dentro da minha compreensão.
2: Bom, é, amanhã o pastor Marcelo estará aqui mediando o debate. Amanhã teremos aqui um debate especial que é a segunda parte entre mim e o testemunho de Jeová, o Francisco Rodrigues. É, volta no mesmo tema, né? A Bíblia apresenta Jesus como Deus ou não. É, mas hoje está aqui na Berlinda. Volta aí, pastor Marcelo. Bom,
1: é, é muito lindo a Bíblia, não é? Eu penso, querido pastor Jamerson, que essa é uma das linhas que os grandes estudiosos do mundo, né? É, partem, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas por causa do contexto da carta... Eu penso que é a apostasia deliberada. E por que eu falo isso? Por exemplo, no evangelho de João, João sequer faz menção à blasfêmia contra o Espírito Santo. né? Nós temos em Mateus, nós temos Marcos, nós temos Lucas. Mas João, não é que ele não tem essa preocupação. A grande preocupação de João é mostrar que o salvo, pastor César, parte de três pressupostos. Quais são as marcas do salvo? Primeiro, a fé. A fé em Cristo. Aquele que nega que Jesus veio em carne, que era os docetistas da palavra do quem, né, parecer né? que Jesus não era de fato humano. Então João Batista batizou um fantasma. Não é? E outros que também não creem que ele é divino como os gnósticos, é o anticristo. Então negar essa natureza divina humana é uma heresia aviltante. Depois, qual é a outra prova que nós somos filhos de Deus? A prova social. Ora, como é que eu vou amar a Deus se eu não amo o Senhor e não amo o Jameerso? Então, primeiro a prova doutrinária, que aqui está o coração do evangelho. Se Jesus não se encarnou e não morreu na cruz, não há salvação. E outra, se ele não é divino, ele também não pode perdoar os nossos pecados, porque Jesus é divino, ele é Deus. É isso que o senhor vai defender aqui amanhã, e depois a prova moral, que é a obediência aos mandamentos de Deus então eu, eu entendo que contextualmente pastor César, se trata desses anticristos, desses falsos mestres que estão na igreja olha, olha, olha o que João diz aqui ó. Uh, 1 João 2,23: 23, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai aquele que confessa o filho tem igualmente o pai permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no fim. Então, a grande ênfase de João é uma ênfase cristológica, não é uma ênfase pneumatológica, não é? A ênfase aqui da carta de João é a negação do Cristo da sua natureza humana e divina, que até hoje nós debatemos Mas aí, o ímpio, isso. Por exemplo, o ímpio que certo. não conhece
2: a Deus, ele não tem clara essa questão teológica. né Sim. Por exemplo, o ímpio, ele é incrédulo, ele nem, ele nem sabe Jesus, nada de Jesus, você vai pregar pra ele. Tá. É... Se ele já não crê que Jesus é Deus, se ele não crê que Jesus encarnou, se ele não crê na encarnação de Jesus, se ele não crê nisso o que lá, então ele já está condenado? Então não
1: tem mais volta? Ou o pecado para a morte tem volta? Boa pergunta. Eu penso aqui que é, o pecado para a morte também não tem volta baseado na apostasia. daquele que ele não conheça a Deus, e isso aqui parte da, da revelação geral, né, que todo mundo é indesculpável diante de Deus se ele negar tanto a humanidade do Cristo como a divindade do Cristo, ele não, não tem salvação. Sim. Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Agora já na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu penso, pastor Gemers pode me contrapor, que só o salvo pode cometer. O ímpio não tem como cometer uh, a blasfêmia contra, porque ele não tem entendimento ainda das verdades do evangelho. Agora, o salvo pode cometer dizer assim, ó esta obra, nós vemos, por exemplo, a obra de salvação está lá um crente doido, que sabe que Jesus é o Senhor. Deus está levantando um paralítico através da instrumentalidade do homem de Deus. Aí o cara fala conscientemente, isso aqui não é Deus, isso aqui é o diabo. Então eu penso que aí há o cometimento da blasfêmia contra o Espírito. Pastor Remers.
3: é Então, é porque eu entendo que não pode ser a apostasia simples e puramente porque nós poderíamos ser levados à conclusão que um herege... Por exemplo, você estará debat... você já esteve debatendo com pessoas de outras correntes religiosas aqui... Que não tem um, uma compreensão correta da Cristologia... Ela não tem salvação. Uhum. É, seria quase que um, um, uma conclusão automática. Certo. É, e o que João está tratando... na. Tipo, ela não na... pode se
1: converter. Não seria? pode se
3: converter. É porque ele nega a humanidade de Jesus, ele nega a divindade de Jesus... E o que João está tratando na carta do capítulo 5, é, é, hum. ele fala de um irmão. Então, ele está falando de pessoas que estão na igreja, de pessoas que estão na fé. Né? É um início, a, começa com a apostasia. Começa, porque eu tenho um entendimento que a blasfêmia do Espírito Santo, pastor Marcelo, é Sim. o estágio último, último. da blasfêmia. Entendi. É porque, em relação ao Espírito Santo, o pecador, o pecador não, uma pessoa pode agir de diferentes maneiras, um crente, não ouvindo o Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A pessoa começa não ouvindo o Espírito. Ela é crente, nascida de novo, começa não ouvindo o Espírito. Uhum. Segundo, é, uma segunda atitude, ou mais grave do que isso, se ela não passar a ouvir, ela começa a endurecer o seu coração. Está lá na primeira, é, em Hebreus capítulo 3, verso... 15, não endureçais o vosso coração. Sim. Então, ele, é um processo. A, a, a fase seguinte do, do endurecimento, ela, ela começa entristecendo o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito. Efésios capítulo 4, verso 30. Olha que é uma descida. Ele está descendo ladeira abaixo. Sim. Aí, ele chega um momento em que ele apaga o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Uhum. Não
0: extinguais.
3: Lá não instante. extingais, ou não apagueis o espírito no qual está selado. A fase última, provável, nem sempre, mas ocorre, nessa é, linha final da apostasia, é a blasfêmia. Que é a afronta ao espírito da graça, conforme Hebreus capítulo 10, verso 29, que fala de pessoas que deliberadamente estão se comportando em desobediência, estão se afastando da verdade, né? ele começa tratando isso lá em Hebreus 6, verso 4, Sim. de pessoas que estão na graça, que têm conhecimento, têm entendimento da verdade e que negam a graça de Deus. Capítulo 6, verso 4, fala do cair da graça. E lá na frente, no capítulo 10, ele vai falar de pessoas que estão nesse caminho deliberado de apostasia e a última fase dela é pisar o sangue da nova aliança e afrontar, né? ele fala insultar o espírito da graça. Então, é, esse é um processo que acontece só com crente. A gente não pode dizer que um, um incrédulo, uma pessoa não nascida de novo, apostatou. É porque apostasia é afastamento. A palavra significa afastamento. Sim. E o afastamento, ele vai se dando nesse processo, de ladeira abaixo. Eu digo sempre isso. A pessoa começa não ouvindo. Eu estava nesses dias num aconselhamento com uma pessoa, numa situação, e eu li a palavra para ela. Eu falei: Olha o que Deus está falando aqui na palavra. Leia, por favor. Ela leu. Eu falei: Você vai continuar fazendo isso que Deus está falando para não fazer? Ela ficou calada, mas até hoje não se arrependeu. Hum. Continua no mesmo caminho, ou seja, ela parou de ouvir. Para de ouvir, o coração começa endurecendo, entristece o espírito, apaga o espírito e aí ele chega no nível dos fariseus de Mateus 12 e versículo 31 e 32. Todo pecado que pecar será perdoado, porque Deus é perdoador. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, uhum. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tens com o pai o advogado que é Cristo. Deus é perdoador. Mas chega a esse estágio último de afastamento da verdade, que passa por negação de doutrinas, por desobediência, por pecados deliberados, que aí ele faz, eles fazem como os fariseus. Você está possuído de demônio. Essa obra não é uma obra de Deus. Eles sabem, têm a lei na mão, é povo da aliança. Eles resistiram tanto ao Espírito Agora já afrontam o Espírito. Estevão disse assim enquanto estava apedrejado. Vocês resistem ao Espírito como vocês, como os vossos pais fizeram. Deuteronômio capítulo 29, e verso 18 ao 21, é uma leitura que é muito interessante, se me permite, posso ler agora? É Deuteronômio capítulo. Eu vou ler aqui no celular mais rápido para eu achar. É um texto assim fortíssimo nesse particular que fala de pessoas que estão nesse processo... Olha, é um texto da, é, da Antiga Aliança, né? Uhum. Antigo Testamento. É, Deuteronômio, acho que é capítulo 29, e verso de número 18. Diz assim, ó... Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor. Uhum. Apostasia. Nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações... Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu último, dizendo: Terei paz, ainda que ande na perversidade do seu coração. Para acrescentar a sede, e a bebedice, o Senhor não lhe quererá perdoar. Olha o verso 20: O Senhor não quererá lhe perdoar. Antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda maldição escrita no livro da lei jazerá sobre ele. E olha o, o desfecho do verso 20. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu.
2: Uhum. Ok.
3: Pastor... Ou seja, é aquela pessoa, só é, fechando, é aquela pessoa que deliberadamente foi se afastando e blasfemou contra o espírito da graça. Um espírito que ele no capítulo 4, pastor Marcelo, é, o, o apóstolo fala assim, vocês sabeis quem é o Espírito. Tá bom, chamai. O Espírito é que chama Chega,
2: chamai.
1: <risos> Você fica falando. Né? Vamos lá. Pastor Marcelo. Bom, é, aí é, vai me ajudar, porque no verso 2 que o senhor está citando, nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que Jesus Cristo vem em carne, que confessa que Jesus vem em carne, vem em Deus. Achei muito linda essa abordagem do chamai, de estágios até chegar à blasfêmia. Eu penso que todas essas situações são situações que podem levar, mas para mim, essa blasfêmia contra o Espírito Santo é objetiva, na minha opinião. É atribuir uma obra de Deus a Satanás. É uma pessoa que conscientemente vê uma obra de Deus. Por exemplo, Jesus é o Salvador e um cristão lá perturbado, ou, sei lá, sem nexo na sua vida, sabe que Jesus, quem está salvando essa pessoa é o diabo. Então, naquele momento, para mim, já cometeu o pecado com o Espírito Santo. Para mim, não há estágios. Tanto que você não vê isso nos fariseus. Os fariseus veem que Jesus está expulsando demônios pelo dedo de Deus, que ali é uma metáfora do Espírito de Deus. E ele está dizendo, olha, ele está expulsando demônios por Baal, por Baal, Zebub pelo príncipe das moscas, literalmente, pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus diz, olha, todo pecado contra o filho do homem será perdoado. Mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Agora a questão aqui, que nós temos que observar, é o seguinte. Para mim, esta pessoa não é irmão. Esta pessoa aqui não é irmão. Porque na primeira parte do verso, o pastor Sérgio diz assim, ó, se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, que também é uma grande questão. O que, que João quis dizer com o pecado que não é para a morte? Que o salário do pecado é a morte. Em tese, todo pecado é para morte. Você vai pedir a Deus e Deus lhe dará vida aos que não pecarem para a morte. Aí ele para. Qual o versículo? O 16. Aí depois, pastor César, no final ele vai dizer, há pecado para a morte e por isso digo que não rogue. Parece que ele não está falando mais de cristãos aqui. Pelo menos os grandes estudiosos do mundo pensam assim. A primeira parte está falando para o salvo. A primeira parte está falando para aquele que nasceu de novo. A primeira parte está falando para aquele que está em luz. Agora, na segunda parte, ele está dizendo que há um pecado para a morte e por esse ele está dizendo que não rogue. Não está dizendo também que não tem perdão. Nós não podemos colocar no texto o que não está no texto. Isso é uma inferência nossa. Quer dizer, se há pecado para a morte e nós não podemos orar por ele, não há perdão. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. O texto apenas está dizendo isso. Que há o pecado para a morte por isso eu digo que não rogue. Para mim, a blasfêmia contra o Espírito Santo, querido chamai, carinhosamente chamado chamai, é um pecado específico que está claro. Agora, no contexto da carta de João que nós estamos debatendo aqui, para mim se trata dos docetistas e dos gnósticos que negam, negam a divindade do Cristo, sabendo que Jesus é o Senhor, sabendo que ele se encarnou e aí então cometem esse pecado para a morte eu entendo que a
2: maioria dos livros de teologia por exemplo vão tratar esse assunto né que Sim. João não, não, os, os escritos de Joaninos os escritos Joaninos eles são por último né e Sim. E, e ele está realmente desde o Evangelho combatendo tanto docetistas quanto é, os gnósticos é, são os dois, é o público dele, né? Que ele vai trabalhar e aí ele mostra a divindade de Jesus e a encarnação de Jesus. Beleza, a pergunta é: um gnóstico, gnóstico mesmo, profissional, um gnóstico lá da época grandão, é um gnóstico profissional com carteirinha de gnóstico. Oh, eu sou gnóstico, tá aqui, PhD, PhD. É, é esse cara, é, ele não era cristão, certo? certo. Gnosticismo
3: é anterior, então ele não era cristão. É... Significa que esse cara não pode se converter nunca? Então, a pergunta que eu ia fazer pro pastor Marcelo é essa: a interpretação de alguns de que não se trata de um irmão eu acho que ela é falha, porque tá. o, a carta, João tá falando com a igreja, filhinhos, fala de identificação, fala da presença do Espírito, fala de testemunho do Espírito por essas pessoas. A carta inteira é uma linguagem para crente. Aqui não ser um crente é um problema. Porque ele vai, a gente teria que chegar à conclusão, Pastor Marcelo, que então eu não uhum. posso orar por um sectário. E se eu não posso orar? Se a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos e orar por eles, como é que eu não posso agora, então, orar por uma pessoa porque ela. Por exemplo, a de Jeová nega a divindade de Jesus? Sim. Então eu não posso orar por ter cima de Jeová. Pelo menos não. É, você está correto. Não quer dizer que Deus não perdoa. A gente pode chegar a essa segunda conclusão. Mas não orar é uma contradição. Agora, quando se trata de alguém que blasfemou contra o Espírito, e qual é o pecado que não tem perdão publicamente declarado nas Escrituras? É a blasfêmia. Sim. Agora, eu também divirjo um pouco do amado de que esse, essa conceituação da blasfêmia, como podendo ser praticada em um momento por uma pessoa, eu entendo que não pode. Mas isso que aconteceu nos evangelhos. É, mas né? é, é que é assim: a gente precisa entender quem eram os fariseus. Os fariseus vinham numa deliberada rebeldia contra o Senhor. Estevão, em Atos 7,51, quando estava sendo apedrejado, ele diz: Vocês resistem. Vocês chegaram a um ponto agora que vocês estão afrontando o Espírito. Jesus vai concordar com isso: Agora, isso que vocês estão fazendo, nesse estágio último de afastamento sendo o povo da aliança, sendo o povo da lei, o povo que tem a revelação. Pedro, no discurso de Atos, ele vai dizer assim que Jesus foi um varão aprovado por Deus entre vós com sinais e maravilhas. Tá todo mundo vendo que é Jesus é o Messias, é o verbo encarnado, é o prometido. O ladrão reconhece, pessoas reconhecem, gentios chegam e, e reconhecem. Uhum. E eles estão numa deliberada rebeldia ao ponto agora de afrontar o espírito da graça. Jesus falou, agora vocês chegaram no estágio último. Uhum. Vocês estão fazendo coisas que nem o ímpio faz. Nem o ímpio faz. O ímpio, na sua impiedade, ele está na sua natureza original. Ele tá, é o homem natural. né? Quem é o homem natural? O homem que não foi regenerado ainda. É o homem morto nos seus delitos e pecados. Eu não posso orar por ele? Então, entendo que não tem como fazer essa exegese no texto. O texto fala de um irmão. E a igreja, como é que a igreja sabe... Como é que a igreja sabe que essa pessoa ela já é uma blasfema, é uma pessoa que está afrontando o Espírito? Por causa de toda a revelação bíblica. O, 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 o apóstolo João vai falar exatamente isso na carta, é, no capítulo 4, verso 13. Nisso hum. conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então a igreja que é habitada pelo Espírito, que é cheia do Espírito, que é usada pelo Espírito, que discerne pelo Espírito, não é um discernimento humano. A gente não pode ficar assim numa multidão. Ó, você blasfemou, você não blasfemou. Não, você tem perdão, você não tem. Essa não é uma cátedra humana. É Deus quem não perdoa, conforme eu li aqui em Deuteronômio. O Senhor não vos perdoará. Deus vai apagar teu nome. Deuteronômio né, claro. termina dizendo apagar o teu nome debaixo do céu. É, Deus se torna um inimigo da pessoa. E executa juízo, a consequência é juízo. É o que aconteceu com a população antediluviana, Gênesis 6 e 3. Meu espírito não contenderá mais com esse homem, uhum. eu vou trazer um juízo sobre eles. E aí a consequência da morte, que passa até pela morte física, é condenação eterna. Aqui parece que a gente está alinhado, de que essa Sim. morte é morte espiritual. Porque alguns, né, pastor uhum. César, defendem que se trata de uma morte física tipo, apenas. É. É um absurdo pensar que a Biú e a Dabit são salvos, é. que Ananias e Safira estão tá no céu, depois de ser executado sumariamente aquele que tocou a arca, né? Como que? Usar. Usar tocou a arca. Acã. Homens que foram sentenciados por Deus sem sem nenhuma então. é, sem nenhum recurso de apelação. Por quê? Porque não foi de imediato. A pessoa assim, a cor. E eu tenho aconselhado o pastor aumente. Não, foi imediato. Muita gente fica, fica assim... Ah, pastor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não, esse sentimento já isso. não é... A minha filha, eu conversando com ela sobre isso, a Maria Laura... Eu mando um beijo lá, tá lá na secretaria do seminário. É, aí ela fez essa pergunta. Eu disse para ela assim, olha... É, isso é diferente de remorso. O remorso... Ah, não, ela perguntou... Mas o que é remorso, então? Eu falei, o remorso é um, um, uma raiva.
1: Ficar remorrendo é, né?
3: é, você. Não é arrependimento. O arrependimento leva a vida, a confissão. O remorso é uma raiva, é uma ira. Tipo assim, caramba, não deu certo o meu plano. Eu não consegui atingir meu objetivo ao ponto até de se matar, como Judas, né? Uhum. Suicidar-se. Então, assim, para mim, é o texto trata-se de um irmão que deliberadamente, continuadamente foi se afastando do espírito ao ponto de blasfemar. Aí a igreja sabe quem que é essa pessoa, porque ela estava na comunhão da igreja, foi se afastando, foi se afastando, nega as doutrinas bíblicas, agora até afronta Deus, até afronta o Senhor. Como fez Ananias e Safira, mentindo ao Espírito, o Zafo vai lá, banalmente lida com, com a arca.
2: Bom, é, eu vou fazer um intervalo, né? e aí vem essa... É, continuamos aí a pergunta, o que é pecado para a morte para, pela qual... O, o apóstolo fala que não podemos orar, né? Então, vira aí, tem um recado muito importante. Se você quer aprender hebraico, se liga aí no que vem na sequência.
0: Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm1057. barra Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal, Musical FM. Mais unidade cristã.
2: Estamos iniciando a próxima turma do curso Hebraico Fácil. O curso de Hebraico Fácil é, é fabuloso e tem muitos alunos. E antes de começar o próximo curso, nós ofereceremos uma imersão de três dias. 100% gratuita. Muitas pessoas é, têm, né? puxa, porque não é exatamente baratinho um curso de línguas, né? E aí a pessoa tem medo, ah, será que eu vou aprender? Será que é pra mim? Puxa, como eu queria ler a Bíblia. Conforme, conforme ela foi escrita, né? ler o texto original, aprender a fazer uma exegese. Né? Lá no curso você aprende como é que faz uma exegese. É, e aí a pessoa fica com medo. né? Ah, não sei se é para mim. Às vezes se sente insegura quanto à sua capacidade cognitiva. Ah, eu já tenho 40 e poucos anos, já tenho 50 anos. Então para mim, se eu fosse jovem e tal... Não, não, não. Calma. Você pode ter 70, 80. É para você, sim. Não é difícil. Existe um método, que é o método Hebraico Fácil. E você pode participar. É, antes de é, abrir a próxima turma, haverão três dias de imersão gratuito. Cada dia é mais ou menos uma hora. tá? E você faz dentro do seu horário. Antigamente era ao vivo, mas agora eu libero a aula para você. É, feita para aquele grupo. E aí você acompanha a aula. Você precisa ter uma caneta, você precisa ter um caderno. O caderno grande é melhor do que o caderno pequeno, por questão da tabulação, lá enfim. E uma caneta, um caderno... O caderno não precisa ser novo, pode ser usado. Você vai usar umas 10 páginas desse caderno nesses três dias, tá? Então, caneta, caderno e a sua Bíblia em português é o que você precisa. Se você tem caneta, caderno e a Bíblia e vontade de aprender hebraico... Ah, e se você tem WhatsApp, porque aí é pelo grupo do WhatsApp então você pode pastor, como eu faço? não precisa se inscrever, não precisa dar seu e-mail não precisa confirmar para ficar recebendo e-mail nosso nem spam, nem nada a gente monta um grupo do whatsapp você entra no grupo entra no grupo, e lá dentro do grupo segunda-feira eu libero a primeira aula terça-feira a segunda aula, quarta-feira a terceira aula os melhores alunos serão premiados os melhores alunos serão premiados pastor, como, eu sei que eu... como o senhor vai saber se eu sou o melhor aluno ou não? Tem ta tarefa, tem trabalho, você vai mandar o seu trabalho, eu vou corrigir. É um trampo, mas a gente faz com muito carinho. E é de graça, tá? Então, tô chamando você para um projeto gratuito, que é a sua formação em hebraico. É, são três dias de imersão e depois os melhores alunos receberão bolsas de estudos. Para isso, me chama no WhatsApp. 011... Pastor, eu te chamo para quê? Chama para entrar no grupo. Então, se, se, me chama no WhatsApp a gente manda o link do grupo para você, tá certo? É, o WhatsApp é 9907-6844, 011 São Paulo, 9907-6844, vamos de novo, 9907-6844, você é, chama e aí a gente manda já o link do grupo para você participar. É só entrar no grupo, fica quietinho lá, porque na segunda-feira já entra a primeira aula, tá? Não... Um, tem gente que fica chamando no um particular. Eu tô entrei no grupo e ninguém está falando nada, porque é segunda-feira. Então, o grupo é só para receber as aulas mesmo. Então, só entra lá quietinho, tá tranquilo. A gente manda para vocês na segunda-feira, a primeira aula, logo de manhã, tá certo? E você faz dentro do seu horário o link vai ficar disponível até quarta-feira. Então, você tem segunda, terça e quarta, até meia-noite, para maratonar esse conteúdo, tá certo? Nome, tracinho hebraico. Se você quer entrar no grupo, nome, tracinho hebraico e aí sim você já entra direto no nosso grupo do WhatsApp Nome Tracinho Hebraico tá certo? É, participa lá, se você já participou de outras edições é aula nova, então vale a pena para você entrar de novo é, e vem com a gente 9907-6844 011-9907-6844 Faculdade Betesda, Moldando Vocacionados
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? É! acesse youtube.com/musicalfm1057 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã você está ouvindo debates aqui na musical fm
1: ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de Debates da Rádio Musical FM. Amanhã tem debate especial, o pastor Marcelo se transformará no mediador. <risos> é, em, que hoje eu tô que, apanhando aqui. Mim, Ele será mim...
3: mediador entre a ortodoxia e a heterodoxia. Oh, é isso aí. Brincou com as palavras agora, é aí. Hein? Hein?
2: E teremos aqui mais uma vez o Francisco, muito, muito educado, né? O Francisco, testemunho de Jeová que faz parte da seita da testemunha de Jeová defendendo que Jesus não é Deus a Bíblia apresenta Jesus como Deus ou não orem por mim irmãos, orem por mim tá certo? vamos lá, voltamos aqui a nossa mesa de debates, parou com o Xamai ele foi? É, pastor só o Xamai fala
1: aqui pastor César não, é, é. ele fala Tô muito. brincando não, vamos é aproveitar pastor César aqui rapidamente o senhor está falando do curso de hebraico e eu quero recomendar Obrigado. que os irmãos lá assistam o vídeo que eu coloquei lá no nosso Instagram, Marcelo Hebraísta sobre a palavra Golá e geolá, pastor César, olha aí você que vai aprender o hebraico. Golá, pessoal, é cativeiro. E geolá é redenção. Quando você acrescenta na letra golar, a letra aleph, aquilo que era cativeiro vira redenção. Então, esse está o brilhantismo do hebraico. Então, siga lá, por favor, aí Marcelo. O goleiro, né? o exatamente. Redentor. Marcelo, hebraísta, no Instagram, porque é Telegram, e é Billy Graham, viu, Chamai? <risos> Você tem que me seguir lá, Chamai. É, Marcelo Ebraísta, Obrigado, pastor César. Bom, por que Vamos eu continuo lá. aqui defendendo o que é os hereges? O querido pastor Chamai falou que ele está falando para irmãos. Mas está falando também, Chamai, para os anticristo. Aqui, ó. Filhinhos, já é a última hora. Como ouviste que veio o anticristo, agora muitos anticristo têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Você entendeu, pastor Sérgio, que esse pessoal bebeu na verdade. Aqui está a apostasia. Saiu do nosso meio, eles não eram dos nossos, porque se tivesse sido conosco, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é nosso. E aí ele vai explicar. Vós possuis a unção que vem do santo, não a unção do leão. Não a unção do cordeiro, do não a unção do riso, não a unção do reteté, do raplaplá, a unção do santo. E Olha que coisa tremenda aqui, pastor César. Não vos escrevi porque vocês não sabem a verdade. Antes, porque vocês sabem. E porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Qual é a mentira? Ele vai explicar. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo que nega o pai e o filho. É aqui que eu me baseio. Esse pessoal bebeu na verdade e eles estão negando a doutrina cardeal da fé cristã, que é a humanidade do filho e a sua divindade. Então, para mim, por causa desse texto e de todo o contexto da carta, esse pessoal aqui um dia bebeu da verdade. Esse pessoal aqui um dia esteve no meio é, dos santos, daqueles que estão na luz, e apostataram. E a apostasia, conforme eu chamar, e aqui a gente não, não tem discordância nenhuma, de Hebreus capítulo 6, que o calvinismo vai torcer o texto, né e também Hebreus capítulo 10, não está falando daquele que um dia nunca foi salvo. Está falando um dia daquele que bebeu as verdades eternas de Deus, conheceu Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, e deliberadamente, aí vai se cumprir, Hebreus capítulo 10, olha que texto fantástico, olha aqui, ó. de quanto mais castigo julgais vós, será considerado aquele que calcou os pés do Filho de Deus. É esse pessoal aqui, é esse pessoal aqui, e profanou o sangue da aliança. Eles estão profanando, porque se Jesus, como diz os gnósticos, é, um ser iluminado porque a gente precisa explicar o que é Gnose aqui Gnose é conhecimento então como é que se dava o processo de salvação no Gnosticismo quanto mais conhecimento mais salvação e aí João rebate a gente precisa de conhecimento, a gente precisa da fé <risos> é a fé que leva ao conhecimento da verdade então João, pastor Sérgio, está batendo nesse pessoal então está batendo nesse pessoal que nega a humanidade porque os gnósticos também eram assim. Eles diziam que a matéria era má. Né? Então, se a matéria era má, está atacando a doutrina central do Cristo, a encarnação. Então, se ele é mau, ele não pode ser o salvador. <risos> Jamiers. É, eu só
3: preciso entender a, a, a posição do pastor Marcelo, é, se essa pessoa, ela é um, é um irmão ou não. Né? Porque, assim, é, agora me pareceu um pouco contraditório. É, essa pessoa que peca pecado para a morte ela não é um irmão ou ela eu não entendi
1: não estava aqui
3: era sim estava no, no não, meio porque do porque do... ele está falando ele tá falando de hereges ele está falando de anticristos sim. tal então assim primeira pergunta então nós não podemos orar por hereges se apostatarem da fé não então, então se apostataram porque eram crentes sim se eram crentes, então eram irmãos. Então são irmãos que estão pecando pecado para a morte. Mas não e aí, são mais. Em um quadro anterior, não são pastor, mais. Você
1: havia dito que não são irmãos. Não, eu não disse que não são irmãos. Eu estou dizendo esse pessoal ah, você, aqui, você
3: defendeu aqui em preceção he,
1: chamai. Hebreus. Eu disse hebreus assim, Primeira João 5, Sim. Que, que esses irmãos parte, aqui eram um segundo público. Não, não disse que é irmãos, eu estou dizendo, eles não são irmãos mais. Mas eram. Por exemplo, se eu apostatar da fé, eu não sou mais o irmão seu em Cristo. E aí João diz, não ore mais por ele. O camarada está negando a divindade do Cristo. Está negando a humanidade do Cristo. Vamos orar para ele, para que ele está calcando os pés do sangue da nova aliança. Mas é nesse é, é sentido. Que assim, tem
2: pessoa que não é irmão, tá. mas podemos orar por ele, que é o caso do herege, na minha opinião. Então, tá. o herege precisa ser alcançado pelo evangelho.
1: É um grupo então, não alcançado, é um grupo mas esse é, alcançado. é o que apostatou pastor César.
2: Então, eu tô dizendo, tem dois grupos. Tá. Tem o um herege, que é, ele é herege e, e, e precisa Deliberado, de oração e sim. de evangelismo. É um grupo não alcançado, a igreja precisa alcançar esse, esse
1: perdido. Isso.
2: É, que a época era muita, Muito. É, é o que estava tá acontecendo. E tem um segundo grupo. Aquele que lá em Gálatas, o apóstolo Paulo no capítulo 5, ele fala assim, ó, tem gente que tá negando a Cristo.
1: Isso. é esse, então, esse cara aqui...
2: que nega a fé, que nega Jesus... E, não pela, ora e mais e tal, por ele. Esse cara não precisa mais de oração. É isso aí. Não,
1: é, é, é isso que eu tô defendendo aqui. É exatamente isso. Eu não tô em contradição nenhuma. Por quê? Como eles saíram do nosso meio, aí João diz, não ore mais pra Eles estão negando... A base, o nosso glorioso Salvador. Esses dias aqui, não tem nada a ver, mas vale muito a pena, eu estive com um dos maiores rabinos do Brasil. Deus me deu o privilégio de conhecer. Não posso declinar nome aqui, porque ele faz parte da comunidade ortodoxa. E ele disse assim, moço, com o conhecimento que você tem, olha o que ele falou para mim, Chamai. Você tem que abandonar o JC. Falou isso para mim. Se você quiser estudar conosco... Eles continuam resistindo ao Espírito. Não, exata, né? Exatamente. E disse assim, abandone o JC. Falou para mim, pastor César. Com o conhecimento de hebraico, de Talmud, das tradições de Israel que você tem, abandone o JC. Então, Bom. se eu abandono o JC, jamais, você não pode mais orar por mim. César, você não pode mais abandonar para mim. Porque Jesus é uma xia. Ele é o meu salvador. Ele é o meu senhor.
3: Pastor Jimerso.
1: É, o, o ponto aqui,
3: essa passagem não é fácil, não é
1: fácil sim. ela está
3: na, na, num dos maiores debates, debates. Né, de um texto específico do Novo Testamento, é um enguiço esse texto aqui.
1: <risos>
3: é. <risos> é, é, nós estamos aqui, de, por exemplo, eu estou aqui Mas hoje, ali, estou alinhado aqui com, com Calvino até, né? Calvino sim, tinha esse entendimento, entendi, John é, Stott, verdade. É, o Norman é, Geisler, então tô, é, eles veem de fato blasfêmia aqui. Tá. É que é um processo da apostasia, né? Uhum. que é, é só essa particularidade na minha interpretação. A blasfêmia não é simplesmente dizer, atribuir uma obra do Espírito Santo a, a demônios, não tá. reconhecer. Entendi. É um processo de apostasia, é o estágio último de afronta, de agravo ao Espírito da Graça. Você é abandonado pelo Espírito, Deus se torna teu inimigo, te apaga Mas o Mas acho que uma
2: pessoa que... Que, porque a blasfêmia bíblicamente está tá lá definida sobre isso. né? Acho que o pastor Marcelo falou bem no começo. Sim. Que quando você atribui a Deus, a, a demônios, uma obra que você conscientemente isso. sabe que é de Deus e foi o que os fariseus fizeram. Sim. Porque quando o, o Nicodemos foi procurar Jesus à noite, ele usa o plural. Ele fala, nós sabemos que as mestres vindo de Deus. Isso. Mas quando ele convinha, convinha aos fariseus, ele dizia, isso é beuzebu. Eles sabiam que era de Deus, mas aí eles estavam blasfemando. Então isso é a blasfêmia. Agora... É, você acha que a pessoa só pode cometer uma blasfêmia num último degrau da escada? É, ela não pode cometer uma blasfêmia
1: é.
3: ela é sincera, está lá e ela fala, não, eu acho que não dá? Não, eu entendo que não. Eu entendo que a pessoa que é habitada pelo Espírito... Estamos falando de crente aqui. Nasceu de novo, regenerado, justificado, está em Cristo, tem o um Espírito Santo. Então, por isso que eu entendo que é um processo. Ele começa não ouvindo ele passa a entre, é, é, resistir ao espírito, ele endurece o coração, ele entristece o espírito, ele apaga o espírito e aí começa a afrontar o espírito. Do nada não dá para fazer isso. Então as pessoas que estão achando que estão com blasfêmia contra o Espírito Santo, estão arrependidos pedindo misericórdia a Deus, é característica clara de gente que... Por exemplo você falou aí né, de, um, de um judeu que ainda hoje começa... A negar a Cristo. Aí, continua negando. É. O ponto é que é, por que nós não pedimos, não oramos por essa pessoa? Porque ela não alcança perdão. Não tem mais ação da graça sobre ela. E qual é o pecado sem perdão? É a blasfêmia que Jesus disse. Então, os, é, a Parte dos estudiosos se veem obrigados a fazer essa conexão. Você não ora porque não tem perdão. E o pecado que não tem perdão, dito claramente nas escrituras, é a blasfêmia. Mas, por exemplo, chamando
1: sabe da minha educação, quase não interpelei aqui. Uma pessoa está sendo usada em profecia. Nós somos pentecostais, você é também. Embora hoje o senhor seja pastor da igreja batista, eu creio que o senhor continua crendo na Continuou. atualidade dos dons espirituais. Deus está usando o pastor César, uma palavra de profecia para a igreja ou para alguém específico. Eu me levanto lá e, disso, e digo assim, não é o pastor César, é o demônio. Eu não cometi naquele momento a blasfêmia contra o Espírito Santo? Depende. Depende. É, pra, é, a minha tese é que... Minha
3: tese não, de parte dos estudiosos, é que pra você dizer isso, você já vem num processo de afastamento. Uhum. Você vem já não ouvindo o Espírito, você já vem endurecendo o seu coração, você vem resistindo o Espírito, entristecendo o Espírito, apagando o Espírito. Quando você chega nesse ponto de se levantar e afrontar o Espírito da Graça, fazer essa essa afronta ao Espírito Santo é a blasfêmia uhum. mas isso demorou isso é, é, um novo convertido não, não, não faz isso não faz. a pessoa nascida de novo uma pessoa que está ali na igreja talvez ela, ela conheça a, 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 né, o bastidores e acha que aquela pessoa não é digna de ser usada por Deus então assim, eu entendo porque há é, é um temor muito grande na parte dos irmãos da igreja com esse pecado de blasfêmia, sim, ai sim. pastor eu acho que blasfemei contra os Santo. ai pastor aí a gente sabe assim? que não aí tem gente por exemplo há uma denominação a CCB que vem como adultério é, ah, é, o é, pecado é o adultério, morte, é pecado é. sexual é o pecado sem blasfêmia, é blasfêmia é o pecado sem perdão tem nada a ver é, é. então assim o um único pecado sem perdão e isso se justifica não orar pela pessoa é a blasfêmia então é esse é o essa é a tese né? Que eu tô defendendo aqui. Mas a
2: blasfêmia também se a vizinha aí do, da apostasia mesmo, né, é, Eu disse, eu defini é, blasfêmia
3: como estágio último é,
2: de apostasia.
1: Quando você nega Cristo e tal. É, é... Não, eu até concordo com o chamar Pastor pastor, mas o problema é o seguinte: João não diz que esse pecado não tem perdão. Ele diz que só é, que
2: não a gente
1: não pode, é isso que eu falei aqui, a gente não pode chamar. É lógico, é a consequência lógica. De uma pessoa é, uma que blasfemou. Né? Exatamente. É mas João não diz que não tem perdão. Ele está dizendo assim, ó, não ore por ele. É que a Bíblia diz Ficaria assim, para você orar, claro. eles serão perdoados os Sim, pecados. Exatamente. A igreja, Se é a igreja que, fala, que
3: antes de falar de orar, fala do pecado para a morte.
2: Isso. É.
1: Então, e, a,
3: e, eu, e Jesus falou assim, que a igreja liga uma coisa na terra, liga Isso. no céu. Se você orar, lhe
1: serão perdoados os então, pecados. Pessoa... Agora tem uma
3: oração que você não pode nem
1: fazer. Por que você não pode fazer se Deus perdoa? Porque Deus não perdoa. Mas esse não é claro, não é específico? Esse é o problema desse texto então, aqui. E o único pecado claro que não perdão, que não perdoa, é a blasfêmia. Mas será que esse aqui não poderia ser perdoado ainda? Porque ele diz é. que não ore. E ele se silencia. Mas é que nós temos a ordem de orar. Nós vamos perguntar para você É proibido dia. de orar por <risos> alguém?
3: Sim. Só pode ser porque Deus não perdoa Sim. aquela pessoa. Não, é perfe... E a Bíblia vai dizer de pessoas que Deus não perdoa. Que é o blasfemo, que é o de Deuteronômio 29, 18 ao 20. O irreconciliável. O né? irreconciliável. É aquele cara que já deliberadamente
1: afrontou o sangue da aliança. Mas Bo... esse aqui, por exemplo...
2: Desculpa. Bo pode concluir.
1: Mas esse aqui, como é uma heresia para mim de Cristo, será que nós não poderemos orar por é. ele? Bom, coloque a vinheta de considerações finais. Please, s'il vous play.
0: Considerações Finais. Debates.
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Música FM. Um abraço a todos os irmãos que Acabou. estão participando aqui no, no YouTube. É também pelas outras redes, aí pelo Facebook, pela rádio, enfim, Deus abençoe a todos, aplicativo também, um pouco eu falo do aplicativo aqui, então vamos para as considerações finais, eu comecei com quem? Então, segundo o nosso sorteio previamente realizado, que, não, nunca, aconteceu, que Desculpa, nunca aconteceu, começou comigo.
3: Cuidado Me... com o
1: pecado para a morte. Opa, ah, meu Deus. Não vou orar mais. Não, não vou orar, né? orar.
3: A verdade
2: é
1: que ninguém quase ora por ninguém. Vamos lá, é, Pastor Marcelo, suas considerações finais rapidinho. Eu também termino. Eu comecei e termino? Aqui é assim. Então tá bom. Obrigado, Pastor César. Obrigado, Chamaí. Deus abençoe. Bom, essa é a beleza da Bíblia, né? Nós nunca teremos uma palavra final, né? E fica aqui o conselho de João, né, para que nós andemos na verdade, nós somos do dia e não venhamos, né, negar a Cristo, coisa que muitas pessoas estão fazendo no cenário evangélico atual, debandando da fé, é, não crendo na divindade do Filho, Pastor César, não crendo na sua humanidade. Então fica aqui é, rapidamente as minhas considerações e não deixe de seguir Marcelo Ebraísta. Tá lá, Marcelo hebraísta. Puxa ali, eu tô muito feio. Vamos mais. lá. Meu Deus. Jamielson,
3: obrigado pela sua participação, meu irmão. Muito obrigado, pastor César, reencontrá-lo uma alegria. Pastor Marcelo também, vê lo
1: obrigado. É
3: um tema para edificação da igreja, então eu quero é, quero ler o texto de um pouquinho antes, né? A gente ficou no versículo 16 e 17, mas eu acho maravilhoso os versículos anteriores, o 14 e o 15, e que 15. diz assim: "E esta é a confiança que temos nele." que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então terá perdão. Então é um texto maravilhoso. É um texto <risos> maravilhoso. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que ouve oração, um Deus Aleluia. que retribui, um Deus que é, alcança o Verdade. pecador, deseja perdoar. Verdade. Tá? Então um abraço a todos o Suas seminário redes, Batista Livre, manda aí. Isso, Seminário Batista Livre, quer fazer curso teológico? Nós temos cinco polos em São Paulo: Guarulhos, Jardim Tremembé, Vila Prudente, Vila Antonieta e São Miguel Paulista. Salas de aulas presenciais, relacionamento com professores. Então, é, entre em contato nas nossas redes sociais: Seminário Batista Livre. E um abraço a todos os alunos, tem muita gente ouvindo, me mandou mensagem. É uma alegria estar com vocês. Obrigado, Jamierson. Obrigado, Pastor Marcelo. Obrigado,
2: pastor amanhã Cesar. o debate é especial. Amanhã teremos aqui o Francisco, Testemunho de Jeová. Eu, eu não lembro qual que é a qualificação dele de Testemunho de Jeová é. para falar aqui, mas vai estar aqui amanhã com o tema se a Bíblia apresenta Jesus como Deus ou não Rafa, obrigado, obrigado a todos vocês, eu fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade, dele
0: você ouviu Debates na Musical FM dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast, basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser, disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.